0: Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de su podcast más sobre psicología, episodio número 27. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Oscar y el día de hoy eh, me gustaría tocar un tema muy interesante, ¿vale? Eh, como ustedes saben, una de las temáticas principales de las que hablamos es lo relacionado con pareja, relacionado con familia relacionado con el enamoramiento, el proceso de enamoramiento, relaciones complicadas, difíciles, tóxicas, como prefieren llamarle, relaciones disfuncionales sería lo ideal, un hombre ideal para llamarle. Por lo que el día de hoy me gustaría hablarles acerca de señales de que se acabó el amor o señales que hay que tomar en cuenta para tener más en claro cuando algo dentro de la relación de pareja no está funcionando bien y por ende si continuase de esta manera pues indudablemente llegará al punto del rompimiento de dicha relación o si ya son muchas las situaciones que ocurren dentro de esta relación de pareja que son señales claras de desamor pues bueno para que tú tomes la decisión adecuada ¿De qué es lo más sano para ti? Quedarte en este sitio donde no hay reciprocidad, donde ya no hay afecto, o tal vez intentar salir de ahí, encontrar una nueva pareja, intentar estar contigo, tomarte tu tiempo, tu espacio, etcétera, etcétera. Así como de pronto cuando nosotros estamos en proceso de enamoramiento, de conocer a alguien, de salir con alguien, hay muchas señales claras de que esa persona te está correspondiendo, de que esa persona eh, genera algún atractivo recíproco junto contigo. Así también cuando ese amor dentro de una relación de pareja concretada, eh, hay muchas señales también de que las cosas ya no están funcionando. Así como hay muchas señales claras de cuando algo comienza a funcionar, también hay muchas señales claras de cuando algo ya no está funcionando bien. Situaciones que hay que tomar muy en cuenta porque a la larga dichas situaciones pueden ser muy, muy perjudiciales para nuestra salud mental y también para nuestra salud física en algunos casos. Por lo que todo este tipo de situaciones es muy, muy importante tenerlas en cuenta. Entonces, para comenzar a abrir un poco con el tema, como les mencioné en un, en un principio, así como hay señales claras de cuando alguien se enamoró de ti o tú te enamoraste de alguien, creo que incluso en el desamor hay muchísimas más señales. Es muchísimo más notorio. Incluso me atrevo a decir que es muchísimo más fácil el darte cuenta cuando esa otra persona... Ya no quiere nada contigo Ya no siente lo mismo por ti O incluso darte cuenta que tú ya no sientes lo mismo por esa persona Yo creo que es mucho más fácil incluso Que darte cuenta de lo contrario, ¿no? Cuando una persona quiere algo contigo Algo serio, por llamarlo de alguna manera El detalle es clave Está en que, a diferencia del enamoramiento Donde todo se vive a flor de piel Y con solo mirar con atención Basta para darnos cuenta de ello en el desamor parece que omitimos mirar hacia ahí. Hacia ese lado. Es decir, cuando nosotros comenzamos a enamorarnos de alguien por llamarlo de alguna manera. O esa persona comienza a enamorarse de nosotros. Puede que en un principio sea algo complicado darse cuenta. Pero si prestamos atención. Si nos damos cuenta a las señales. No es tan complicado a final del día el darte cuenta de esto. A diferencia del desamor. Donde parece que las personas en una especie de negación, de evitación, a pesar de estas señales eh, que comienzan a ser claras, que comienzan a aparecer dentro de la relación, parece que las personas no quieren mirar ahí. Parece como que no le quieren prestar atención. Nadie se despierta una mañana desenamorado de su pareja. Eso es lo primero que quiero dejar claro, ¿vale? El desamor no es algo así como que, ay, buenos días, ya no te amo. No. El desamor o el desenamorarte de tu pareja o el que tu pareja se desenamore de ti no es algo que pasa de un día a otro. ¿Vale? No es algo que ocurre de un día a otro. Incluso Walter Rizzo lo explica en sus diferentes libros. ¿Vale? Que es un autor que siempre le recomiendo leer Tiene muy buen contenido, muy buenos libros y Sobre diferentes temáticas, ¿vale? No solamente sobre parejas, sino también sobre desarrollo personal Y lo mejor que viene desde el punto de vista de un psicólogo, ¿vale? No de un coach, no de un fulanito que escribe Sino de un psicólogo con base De hecho, si no me equivoco, es doctor en psicología, entonces, no es cualquier persona hablando de esto. Es alguien que sabe del tema y escribe sobre el tema. Él, en los libros, nos dice precisamente eso, que el desamor no es algo que simplemente aparece de la nada, sino que así como el amor debe construirse, con el desamor pasa algo similar, pero a la inversa. Es decir, se va deconstruyendo o desconstruyendo si lo queremos ver de una manera similar al amor. Por eso les digo, esto no es algo que una mañana te despiertas y se acabó el amor. No, no, no. Es una serie de situaciones, una acumulación de situaciones, una acumulación de vivencias, que por supuesto es algo muy personal, muy individual porque mucho tiene que ver con nuestra perspectiva del amor, sobre qué esperamos de la pareja, expectativas de la pareja, expectativas nuestras dentro de la relación, eh, metas, objetivos. Hay muchísimas cosas que se relacionan, ¿vale? Pero, de nuevo, no es algo que simplemente un día te despiertas y ya todo cambió. Eso es lo primero ...que quiero dejar claro, porque hay personas que me dicen, pero es que no sé cómo pasó, pero es que fue tan rápido, pero es que simplemente un día me dijo que ya no quería nada conmigo y, y se fue, es que simplemente un día eh, yo me di cuenta que me estaba haciendo infiel y se fue, bueno... Lamentablemente, a lo mejor te diste cuenta y cuando la persona tuvo claro que te diste cuenta, pues dijo, eh, sorry, pero pues ya no quiero nada contigo, gracias. Y por eso tú piensas que realmente esta situación se dio como que de la nada, se dio como que simplemente por pasar, pero no es así. Este tipo de situaciones, por lo general, se van desconstruyendo a lo largo del tiempo. ...muchas situaciones de vida... ...mira que de lo más diverso y colorido... ...que te puedas imaginar... ...es lo que provoca que esto ocurra... ...en el desamor ocurren dos cosas importantes... ...la primera es que en ocasiones... ...normalizamos conductas... ...que tal cual... ...llega el punto en el que estas conductas... ...pasan desapercibidas... ...les damos poca importancia... Porque según nosotros son normales, porque pensamos que así son las relaciones de pareja, y aún más cuando esa relación tiene años o bastantes años, ¿vale? La primera cosa es que normalizamos, sabemos que no está bien, pero decimos, Meh, es normal, ¿vale? Porque tengo tanto tiempo con la persona, es normal que se comporte así, es normal que haga esto, es normal que ya no pase esto, es normal que pase aquello, y le restamos importancia de esa manera. Pensamos, así son las relaciones y ya está. Lo segundo es que en otras ocasiones, esto es claro, ¿vale? Más allá de normalizarlo o a pesar de normalizarlo, tenemos en claro que eso no está bien. Tenemos en claro que esa situación eh, no es normal, por llamar, normal entre comillas, ¿no? No es habitual. Lo tenemos más que claro, ¿eh? sabemos que algo no anda bien, tenemos muchísimas señales de que la relación se está yendo al carajo cada vez más, pero nos lo negamos, queremos pensar que es nuestra visión. Normalizamos aún más ciertas actitudes, comportamientos que sabemos que no son normales o habituales. A veces es tanta la negación de no querer aceptar que la relación se está lleno al carajo, que aunque algo prácticamente salga muy por fuera de lo normal, nosotros seguimos viendo como normal. Queremos seguir pensando que es normal. Y esto, por supuesto, que tal vez sea por el temor a la pérdida, porque queremos amar, entre comillas, cuando es dependencias a la persona, porque tal vez somos un tanto límites, un tanto border y no queremos soltarnos. Es difícil el afrontar el abandono o el posterior abandono cuando finaliza una relación. O porque simplemente creemos que es un error. Que es un error nuestro que estamos mirando mal o que es un error nuestro cometido dentro de la relación y pensamos que debemos de recuperar a la pareja de alguna manera. Es decir, que tiene solución sencilla. Es decir, que ajustando dos, tres tuercas por ahí, listo, échale a andar que ya está reparado, ¿no? Le ponemos un parchecito a la rueda del auto, a la rueda de la bicicleta y andar, que no pasa nada. Cuando las cosas no funcionan así. Entonces, esto es vital. Porque mientras tú sigas en negación de lo que ocurre, mira que ni yo ni nadie va a hacer que cambies de opinión nadie va a hacer que veas la realidad cuando obviamente la estás viendo pero no la estás aceptando vale, no es que no la veas es que no quieres aceptar lo que estás viendo ni yo ni nadie puede hacer que cambies de opinión hasta que tú mismo no digas bueno, yo creo que está jodido esto y tenemos que hacer algo porque lo contrario pues me voy a joder la vida yo solito yo solita entonces, esto es clave, que lo reflexiones tú mismo, ¿vale? Que te pongas a pensar en eso. Si ya están habiendo muchas señales ahí de que la situación no anda bien, sé realista, piensa un poquito en el por qué, a qué se debe, eres tú, es el otro, es simplemente que tal cual, ya no son compatibles por alguna situación. Y cuando hablo de compatibles, ¿vale? No me voy a meter en en cosas de que si es de tal signo el fulanito y si yo soy de tal signo, quiere decir que somos compatibles. No. Me refiero a compatibles en cuanto a forma de pensar, en cuanto a su personalidad, en cuanto a sus objetivos, sus metas, gustos. No lo sé. Creo que me estoy explicando. Creo. ¿vale? <ríe> me refiero a compatibles en cuanto al hecho de qué tan sano es para ti continuar ahí. ¿Qué tanto están de acuerdo? ¿Qué tantos acuerdos hay dentro de la relación? ¿Qué tantas cosas tienen en común? vaya. A eso me quiero referir. Yo creo que en ocasiones... Y eso quiero hacerlo como una especie de paréntesis. Eh, en ocasiones simplemente hay que tener en cuenta que las personas cambian. Tú cambias, yo cambio y lo hacemos todos los días. Con base en lo que vivimos. Unos más otros menos, pero todos cambiamos puede que simplemente eso que alguna vez hizo que tú quisieras estar con tu pareja con esa persona, ya no sea lo mismo que quieres en la actualidad y ya está, ¿vale? no es culpa tuya no es culpa del otro, no es culpa de nadie y hay que saber entender y aceptar eso hay cosas que mira que no es que no te quiera, que no es que no te ame, pero es que ya no ya no podemos funcionar juntos, por llamarlo de alguna manera y es mejor que cada quien vaya por su lado, vaya por su cuenta y ya está lo que pasa que nos aferramos al hecho de ¿por qué no me puede querer? ¿por qué no puede ser mi pareja siempre? ¿vale? y eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado es una idea irracional que tenemos que llevar a usarle nuestra vida Por llamarlo de alguna manera Esa idea irracional Debemos de darnos cuenta Que es una idea irracional Poder transportar eso A nuestra vida Y darnos cuenta que es un error pensar de esa manera Y tratar de mejorar ese aspecto De corregir ese aspecto De cambiar esa idea Es decir, debemos de hacerlo consciente En ocasiones las relaciones de pareja O el desamor así funciona. No es que literal te quiera menos, sino que ya por una u otra razón, pues no pueden estar juntos y ya está. Y no es nada del otro mundo, ni nada para tomarse personal. Y yo creo que es mucho mejor terminar una relación así, que intentando fingir un amor que no existe, o poniéndole el cuerno, siéndole infiel a tu pareja, con 20 güeyes o con 20 mujeres diferentes. Me parece una tontería, ¿vale? Si ya no quieres a alguien, díselo. Explícale. ¿Para qué carajo lo vas a lastimar más? Si ya no te interesa, díselo y ya está. Tan sencillo como eso. Y del otro lado, ¿qué te queda? Pues aceptar, entender. Que para qué te vas a quedar en un sitio donde ya no te quieren. Donde ya no hay esa importancia por ti. Mejor continúa tú con tu vida hasta encontrar a otra persona a la que de verdad... Le importes a la que de verdad quiere estar contigo Y no pierdas tu tiempo No pierdas tu tiempo En un sitio donde ya no hay nada para ti Más que sencillo Si estás en una de esas dos situaciones Como las que mencioné Donde lo has normalizado Donde te lo estás negando Es muy importante Que tomes en cuenta Lo que vamos a tratar el día de hoy O de lo que vamos a hablar el día de hoy vale Que te va a ser muy útil Pero todo va a depender de nuevo De que quieras ver hacia ese lado Esa es la única condición vale Que tú mismo lo necesitas mirar Que no te lo diga yo ni que te lo diga otra persona Tienes que mirarlo tú Para que dejes de negártelo Esa es la única condición Para que esto que vamos a hablar aquí De verdad tenga un impacto positivo en tu vida Que lo veas tú mismo ¿Vale? Que lo lleves a tu realidad Mientras no hagas eso Mira que me vas a escuchar a mí Podrás escuchar a otros Leer de otras personas que hablan del tema Y mira que la situación va a seguir exactamente igual Como les mencionaba El desamor no es algo que simplemente ocurre de un día a otro Si esto ocurre Déjame decirte que nunca Pero nunca esa persona Tuvo un sentimiento real Por ti lo siento, pero es que las cosas como son como dice Auronplay, la verdad las cosas como son <risa> porque simplemente fuiste una persona de transición en la vida del otro y no lo digo en un tono cruel, sino que lo digo para aquellas personas que inician una relación con una persona que recién terminó otra relación a ver, a ver desde aquí algo anda mal ¿vale? tú sabes que recién terminó y das pie a iniciar la relación y el otro sabe que recién terminó y está buscando otra relación. Aquí, mira que muy racional no es, ¿eh? Sin embargo, hay personas que hacen esto. Y quienes la pasan mal no es el que no sabe estar solo y por eso está buscando otra pareja, sino la otra pareja que confía y dice, ah, pero es que es tan buena persona... Pero es que es tan bueno, ¿por qué no intentarlo? Cuando tú bien que sabes que recién acaba de terminar una relación y que no está para esto. Pero tú, ay, es que es tan bueno, tan amoroso, tan bonito el nene. ¿Vale? Y por eso las cosas terminan mal después. Por eso dos, tres meses después, ese que bonito era el nene termina siendo es un hijo de la gran... Ya saben, <ríe> un hijo de la gran puta. ¿Por qué? Porque simplemente esta persona no estaba teniendo claro qué es lo que quería en ese momento. Solamente no quería afrontar el dolor, a lo mejor no quería afrontar la soledad, y por eso estaba intentando tener algo con alguien más. Y esas palabras tan dulces de ¡ay qué bonito! Se transforman en... <ríe> En un recital de odio hacia la otra persona Por lo que te hace o hizo Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Que es así como que Ay, todo estaba muy bien y no sé por qué terminó Cuando tú sabes Que la persona salió de una relación Hace uno, dos, tres meses Y tú inicias otra relación con esa persona Pues mira que qué crees que va a pasar O si terminó con su pareja por ti Peor aún, dime tú qué va a pasar Claro, no podemos generalizar que en todos los casos, ¿verdad? Habrán casos muy especiales, casos muy particulares en los que tú digas... No, bueno, pues a pesar de todo eso, mira que llevamos 20 años de matrimonio y somos muy felices. Bueno, puede ser, ¿vale? Pero de verdad que en un 99% de los casos no funciona así. No tiene lógica y no tiene sentido, ¿vale? y que tener mucho cuidado con esto. A veces es tanta nuestra idea de que, hay es que el amor es muy bonito que no pensamos con cabeza fría, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es ahí cuando yo digo, bueno, eres una persona de transición en la vida de esta persona, y ya está, por eso esta persona cuando conoce a alguien más, a ti lo que te dice es, next, gracias por todo, pero no requiero más de tu servicio, muchas gracias, <risa> pase a recibir su factura, y ya está, nos vemos después. <risa> Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Aquí no podemos hablar de desamor, ¿vale? Yo creo que sería más bien hablar de una mala decisión, es muy diferente, ¿vale? Pero para efectos generales, para efectos generales, quería hacer ese paréntesis. Por eso dije lo anterior, el desamor es algo que se da con el pasar del tiempo y sobre todo cuando quedan cosas sin sanar. Aquí ya vamos a empezar a entrar en lo fino de todo esto. ¿eh? El desamor comienza a construirse cuando hay cosas sin sanar. Cuando dentro de una relación existen situaciones que hieren, pero nunca se sana. Eso que fue hiriente. Es ahí cuando comenzamos a ver cómo se comienza a entretejer el desamor. O cuando comienza a formarse el desamor, si lo quieres ver así. Te lo digo tal cual. Es normal que hasta cierto punto existan discusiones, malos momentos, malos entendidos, enojos fuertes por parte de uno o del otro. Pero no te confundas. Con esto no me refiero a insultos, maltratos, denigraciones, humillaciones. No, discusiones fuertes. ¿Vale? Es normal, somos humanos. Que sí, no es la manera ideal de resolver los problemas Yo lo sé, pero dime tú Si nunca te has enojado con alguien Y te has puesto mal Por lo menos una vez en tu vida te habrá pasado ¿Vale? Lo mismo pasa dentro de las relaciones Hay que ser muy conscientes de eso ¿Vale? Pero sin entender que con esto me refiero a maltratos Gritos, a aguantar una cantidad de cosas Malas, negativas, hirientes, humillantes No, no, no Digamos que pueden haber discusiones dentro de la relación, pero vaya dentro de la normalidad, dentro de lo que es normal en una relación social o interacción con otro ser humano que piensa diferente a ti, ¿vale? Quiero dejar muy en claro eso. De nuevo, no me refiero a maltratos, golpes, gritos, ni nada, eh, ni de tolerar infidelidades, ni después de la quinta infidelidad, es que me sigue amando y por eso no se va con la otra y se queda conmigo. Sí, 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 repítetelo para ver si te lo crees, ¿vale? <ríe> me refiero a problemas cotidianos, incluso enojos o explosiones, como yo les digo, ¿vale? Pero dentro de cierto límite, de cierto punto, ¿no? De cierto punto. No, sin rebasar ya límites muy personales, ¿vale? Derechos, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, siempre podemos hablar de eso desde lo aislado, ¿no? Que hay una situación aislada de algún problema, vale. Pero si eso se vuelve cotidiano todo el tiempo, bueno, esto ya es otra cosa, ¿eh? Es normal que hayan peleas, discusiones aisladas, ¿vale? Es normal, pero si eso se huele constante y cada vez se incrementa y cada vez es peor, bueno, déjame decirte que eh, muy normal, muy habitual, no es, ¿eh? Así que, ojo, cuidado con eso. Nada más hago el paréntesis. Hay que tener cuidado con esto. Cuando estas pequeñas situaciones, en vez de llevar una mejoría de la relación, ¿eh? Y mucha atención con lo que voy a decir. Esos problemas o situaciones malentendidos deberían de mejorar la situación la relación de pareja al resolverlos porque está generando que ambos se conozcan mejor está generando que ambos se conozcan no solo mejor sino que sepan más en claro qué les gusta a uno al otro qué cosas tolera uno qué cosas tolera otro debería de llevarlos a una conciencia mucho mayor de quién es el otro y por ende conocer mejor a tu pareja y mejorar la relación. Pero si este tipo de situaciones negativas lo que hace es joder la relación, llegar a un punto en el que dos tres discusiones y sientes que ya que jamás ibas a tolerar algo así que jamás iba a pasar algo así, ojo, ojo, ¿eh? Cuidado porque la cosa desde el principio no está pintando bien. Todas esas situaciones deben de servir de experiencias para la pareja, que posteriormente se conviertan en experiencias no tan amargas e incluso positivas, que mejoren la relación, ¿vale? Por difícil que parezca, pero es que es una realidad, desde lo racional así funcionan las cosas. El saber, bueno, que no le gusta tal cosa al otro te ayuda a, bueno, no repetirla. A que la próxima vez cuando está a punto de pasar digas, bueno, es que yo ya sé que a mi pareja esto no, no les da agrado, no le hace bien, pues bueno, no lo voy a hacer. No voy a lastimar al otro. Eso es lo primero a tener en cuenta. Ahora, vamos a entrar en los cinco puntos claves importantes, que son las señales claras de desamor. ...o de cuando ya la relación... ...no pinta para qué lado ir... ¿Vale? ...el punto número uno... ...es ya no deseas pasar tanto tiempo... ...con tu pareja... ...esta sin duda... ...es de las primeras señales... ...y diría que incluso... ...de las más claras... ...por lo general cuando... ...inicias una relación... ...pues... ...ya tú sabes, ¿no? ...no quieres despegarte a tu pareja... ...literal quieres estar... ...todo el tiempo con ella o querer por lo menos comunicarte todo el tiempo con tu pareja, ¿vale? A lo mejor por cuestiones de trabajo, distancia y demás, no puedes estar todo el tiempo, pero sí como que en todo momento con un mensajito, con una llamada, con una videollamada, con algo, ¿no? Y no perder ese contacto con la persona. Aunque sea para hablar, que mira que de cualquier cosa, ¿eh? Esto no me refiero a mandarle corazones todo el tiempo, sino literal, no perder el contacto con la persona. Querer estar siempre en comunicación con el otro. Cuando la relación madura llega un punto intermedio, ¿vale? Donde esto deja de ser tan intenso, pero se sigue disfrutando mucho de la compañía del otro, de la búsqueda del otro. Pero al mismo tiempo también comienzas a disfrutar de tu propio tiempo, de tu tiempo sin la pareja, de cosas que hacer sin tu pareja. Es decir, no es algo simbiótico, de tu propio espacio vaya. No necesitas estar todo el tiempo con tu pareja, pero deseas pasar tiempo con tu pareja. Ahora, el detalle está cuando hasta ese tiempo que disfrutabas pasar en pareja, pues ya no deseas pasarlo en pareja tal cual. Incluso comienzas a generar evitación por tu pareja o tu pareja comienza a generar evitación por ti. Al nivel de que se vuelve molesto o frustrante pasar tiempo con tu pareja, sea cual sea dicha razón, ¿eh? por algo que hace, hizo, o tal vez por algo que continúa haciendo repetitivamente. O simplemente por desinterés, ¿vale? Que ya no hay ese clic, esa chispa de bueno querer estar con el otro. Donde sin duda prefieres hacer otra cosa. Cualquier cosa, ¿eh? Otra cosa que pasar tiempo con tu pareja. Ahora mirándolo del otro lado. Si tu pareja hace esto, te tienes que pensar muy bien qué ocurre. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Fue algo que a lo mejor sí se relaciona directamente con los dos? Es decir, a lo mejor que tú hiciste algo. ¿O estás haciendo algo? ¿Por qué ante esta situación... ¿Ate esto que hiciste? ¿Tu pareja está reaccionando de esta manera? ¿Será algo negativo? Eso es algo que tienes que reflexionar porque esa es una clara señal de que comienza a haber desinterés o ya existe un desinterés muy claro por el otro o por la otra. Mira que te lo digo, fácil, si pasas por alto esto, todo lo demás de a poquito va a empeorar. Sin duda todo esto surge del desinterés, tal cual, y ese desinterés puede surgir por diferentes situaciones, de nuevo por algo que a lo mejor pasaron juntos, por algo que tú hiciste, por algo desagradable, o a lo mejor simplemente de nuevo tu pareja ahora tiene otros intereses y ya está, pero uno siempre tiene que reflexionar en todas las posibilidades de esto. Saber qué está ocasionando ese desinterés, si es por parte tuya o de la otra persona. ¿Habrá algo que está haciendo que tu pareja pierde el interés en ti y en la relación? O no necesariamente eres tú y al contrario, es tu pareja quien simplemente, pues bueno, tiene otros gustos y preferencias ya, y ya qué le vamos a hacer, ¿vale? Entonces esto es algo a reflexionar y a tener en cuenta. Y por eso yo lo planteo de esta forma, porque no es para que te culpabilices y te digas es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. No, en ocasiones nosotros generamos actitudes que siembran esa semillita de que nuestra pareja comience a perdernos el interés totalmente. Pero muchas otras veces nosotros no hemos hecho nada significativamente malo como para que esto ocurra, e igual nuestra pareja pierde el interés. Es decir, no somos nosotros necesariamente. Eso es algo a tener muy en cuenta. Y te lo digo para que no te culpabilices. Porque muchas veces es el otro quien, de nuevo, simplemente tiene otros gustos y ya está. Y no eres tú, no es que hayas hecho algo malo ni que estés mal. Simplemente tu pareja ya está. Ha cambiado sus gustos y ¿y a qué le vamos a hacer? El punto número dos. Discusiones sin sentido. Una cosa es que de pronto existan diferencias reales hacia tu pareja Es decir, situaciones en las que tengan que hablar Dialogar de cosas que no les parecen Y terminen discusión Por su personalidad, tal vez Y una situación muy diferente Es que comiencen a discutir con frecuencia por cosas Sin mucho sentido De esas veces que parece que hasta a propósito ...utilizas esa situación de pretexto para discutir. Este tipo de acciones, por lo general... ...lo que reflejan es un claro descontento. Y no directamente hacia esa situación por la que discutes... ...sino de manera general. ¿Existe alguna frustración que te genera malestar emocional? ¿Y que hace que detones con facilidad? Es decir, puede que muchas de esas dis discusiones... No necesariamente sean situaciones para discutir, pero sin embargo, debido a alguna situación del pasado, algo con la que cargas, un enojo que tengas de algo anterior con tu pareja, hace que a la primera situación detone, recuerdes todo y bueno, literal, se lo vomites en la cara a tu pareja. A manera de gritos, enojos, berrinches, como le quieras llamar, por algo que realmente no tiene mucho sentido. Es decir, tal vez existe una situación mucho más profunda que te haga estar o tener un descontento con tu pareja más que simplemente pequeñas situaciones cotidianas. Esto, si llega a convertirse en algo diario que todo el tiempo ocurre, si es la gota que hace que se derrame el vaso todos los días, que explote todos los días... Pues entonces hay que tener mucho cuidado, que con el tiempo, si esto continúa generándose, obviamente se va haciendo mucho más notorio y va generando un, una especie de duelo constante con la pareja, ¿no? De duelo constante en el que tenemos que discutir para ver quién gana, para ver quién tiene la razón. Y se generan situaciones ahí con el orgullo de no, yo no lo voy a aceptar porque tú te equivocaste. Y el otro pues yo tampoco porque quien se equivocó fuiste tú. Y bueno, y eso se vuelve, mira, un cuento de todos los días. Que tiene más capítulos que el anime de One Piece. Por eso te digo todo, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La sensación de querer lastimar al otro o a la otra persona. Si esta situación se vuelve constante, esa sensación de querer hacerle daño al otro porque sí, mucho cuidado. Porque algo está pasando, ¿no? Es habitual que quieras hacerle daño o hacer enojar a tu pareja, ¿vale? Si tú crees de esas personas así de, es que es divertido hacer enojar a mi pareja, no. Porque no sabes cómo se lo está tomando el otro. A lo mejor para ti, sádico, sádica... ...es divertido hacer enojar al otro... ...pero el otro a lo mejor está por dentro... ...así como que ¿qué le pasa? Ya, o sea, basta... ...basta que ya... ...no me gustan sus bromas... ...no me gusta que me hable así... ...no me gusta que se comporte así... ...e insiste... ...yo sé que tiene mucho cuidado con esto... ...pueden haber muchas situaciones cotidianas... ...de nuevo que a lo mejor las normalizamos... ...pero que dicen mucho en el fondo... ...sobre todo cuando son discusiones... ...sin mucho sentido... O discusiones que se retoman ¿Vale? Que ya habían peleado por eso tres días atrás Y hoy que se te acordó, vuelves a discutir por lo mismo Hazme el favor ¿Pero de dónde ves esto que sea normal? ¿De dónde ves que, que dentro de una relación habitual de pareja Pasé esto todo el tiempo? ¿Qué sería lo ideal? Llegar a un acuerdo El decir, mira que Ok, la he cagado ¿Vale? Yo la regué Relájate porque tú también me estás haciendo daño y la estás regando. Vamos a hablar lo que pasa. ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Es por esto que pasó ahora? ¿O por algo que llevamos cargando que tú no me has dicho o que yo no te he dicho? Cuando entras en esa faceta de discutir con la pareja manera de duelo, lo único que quieres es que el otro sea el débil mientras que tú eres el fuerte. ¿En qué sentido? Que el débil pierda y el fuerte gane. Y hay que tener mucho cuidado por, con estas cosas, porque una pareja no es, no es para eso, no es para discutir, no es para pelear, no es para estar uno por encima del otro, sino qué sentido tiene. Es un desgaste emocional increíble, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Lo que se vuelve una guerra interminable, que cada vez se pone mucho peor, porque cada vez tocan fibras más sensibles, van tocando temas más profundos, más lastimosos, y cada vez es peor. Le pasan de discutir porque se quedó algo tirado en el piso o porque no limpiaste bien la mesa a discutir de situaciones mucho más dolorosas. Entonces, esta es una clara señal también del desamor. ¿Por qué? Porque no es un conflicto necesariamente directo con la pareja. Es decir, no es que estén peleando por lo que se queda en la mesa. Es que yo aprovecho que se quedó algo en la mesa para reclamarte otra cosa que nunca te había dicho. Para recordarte lo mucho que me lastimaste. Entonces hay que llevar esto con mucho cuidado, ¿vale? Ese es el punto número dos. El punto número tres. Existe poca o nula comunicación, ¿vale? Que discutir no es comunicación, ¿eh? Que luego así, no, pues es que sí hablamos un montón, sí. Pero si es que hablan para insultarse... Oye, no, eso no es comunicación, ¿eh? Como ha sido ya claro en los puntos anteriores... Existe un claro error en la comunicación, ¿vale? Tanto en el punto 1 como en el punto 2 Es claro que existe error en la comunicación. No es una mentira que la clave del funcionamiento óptimo de muchas parejas... De muchas relaciones sociales y de pareja... Es la comunicación. Y sobre todo, me atrevo a decir que es extremadamente vital en las relaciones de pareja. Ya que no hay forma de saber qué piensa el otro. O cómo se siente el otro. ¿Vale? Y, y recién bromeé de esa forma en redes sociales y la gente no entendió mi sarcasmo al decir que los psicólogos leían mentes. Pero bueno... <risa> No leemos mentes, soy sarcástico, ¿vale? Si a veces hago esas bromas es a propósito para ver cómo reaccionan y me quedó claro que muchos no entienden o comprenden el sarcasmo, pero bueno. No leemos mentes, no podemos saber qué es lo que el otro quiere, cómo el otro se siente, cómo estamos afectando al otro si el otro no habla o si tú no preguntas, porque también es ¿eh? si el otro no habla tú tampoco seas de lo, ah, pero es que no me dices nada, es que me lo deberías decir para que yo me dé cuenta No, no esperes que el otro lo diga Ve y pregunta Pregunta Claro que cuando a ti te pregunten Tampoco salas con él Nada, no me pasa nada Que tampoco, eh Que de nuevo es caer en una discusión infantil Si el otro te está preguntando ¿Qué pasa? Pues bueno, explícale Tampoco le grites en la cara y explícale mires que ¿sabes qué? A mí me hizo sentir mal Tal cosa a mí me hace sentir así Esto y ya está pero es que a veces tomamos conductas muy infantiles y pretextos muy infantiles, como esos dos que les acabo de mencionar aquí. El, el pretexto de, no, es que yo no voy a ir a preguntar porque ella me lo tendría que decir, él me lo tendría que decir. Y luego cuando te preguntan, tú eres de las que, no, no me pasa nada, ya tú lo deberías saber, pero es que, ¿qué me estás contando si no soy Charles Javier? Pero es que si no tengo a cerebro conmigo para leerte la mente, ¿cómo le hago? ¿Le, ¿Le pregunto por la ouija? ¿Lo hago con cartas o cómo le hago para saber qué quieres? Explícamelo. Entonces no hay que caer en conductas infantiles, ¿vale? Cuando empiezan a caer en conductas infantiles, este tipo de cosas como el no, tú ya lo deberías saber, y el otro el no, no voy a preguntar, junto con las discusiones, bueno, se vuelve un coquetel terrible. Ya que por situaciones minúsculas terminan pasando a temas muy fuertes, lastimosos y que de verdad después terminan cargando el resto de sus vidas. Con la relación termina, terminan diciendo es que tal persona me hacía esto y me hizo mucho daño por hacer esto. No hay que ser tan infantiles, de verdad. Una relación donde ninguno quiere asumir una conducta madura, abierta, expresiva. Uf, mira que es complicado, ¿eh? Mira que es complicado. Porque, de nuevo, no es lo mismo incluso simplemente oír que escuchar. Son dos cosas muy diferentes. Todos oímos, pero pocos escuchan. Escuchar es prestar atención a lo que dice el otro, intentar comprender lo que el otro dice, a lo que le llamamos escucha activa. Y sin duda, cuando las cosas están mal y le agregas el hecho de que no se pueden comunicar de ninguna manera posible, pues claro que todo pues, se va mucho más al carajo de lo que ya estaba. Porque si de por sí solo hablan para quejarse uno del otro, imagínate que después luego toman este tipo de conductas donde yo espero que tú sepas o donde yo simplemente opto por no preguntar. Mira que este tipo de conductas es una clara señal de que las cosas no van bien. De que hay que asumir una actitud mucho más madura, mucho más proactiva en la relación y dejar de querer que todo lo haga el otro. Porque solamente se lastiman mutuamente con estas cosas. Cuando ya están en este punto, o sea, cuando están cumpliendo el 1, 2 y 3, desde aquí les digo que el ideal es ir a terapia de pareja. Para tomar una decisión más adecuada. ¿Qué está pasando? ¿De verdad se quieren? ¿De verdad hay algo que los una? ¿Para estar pasando por todo esto? Porque es muy complicado querer hacer algo cuando el otro está totalmente cerrado o negado. ¿eh? Si el otro de verdad no quiere escuchar y está en que yo no he hecho nada, es culpa suya. Y mira que la respuesta es clara. De que el desamor está, ¿eh? Y está más que presente. Vivito y coleando, ¿eh? Es clave preguntar cuál es la razón o motivación para seguir en una relación donde tienes todo esto. Y eso que solo llevamos tres puntos, ¿eh? ¿Por qué seguir en un sitio así? Donde literal solo llegas a, a estresarte, a sentirte mal, a que te lastimen. Y así es amor. Pues no creo, ¿eh? Porque al llegar a este punto, creen, créanme que los dos que faltan, no bueno, ¿eh? Es, pero bueno. Mal, mal, mal. Y eso es algo que siempre tienes que preguntarte. ¿Por qué estás ahí? ¿Por tu expectativa de pareja y ya está? Si no te está dejando nada saludable, quedes ahí. Por amor, ¿no? Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con esto, de verdad. Mucho, mucho cuidado. Pasamos al punto número 4. Tu pareja ya no te resulta atractiva. Uf, complicado. Este punto no lo voy a basar en lo superficial, por llamarlo de alguna manera. Es decir, simplemente en si tu pareja te resulta atractiva o atractivo físicamente. Sino que hay que verlo en conjunto. Lo físico y lo emocional. Y en este punto hago una aclaración. Si la única razón por la que inicias una relación con tu pareja es porque te atrajo físicamente, es probable que por eso... Actualmente las cosas no están funcionando y están mal Te lo digo así, ¿eh? Que una relación de pareja no es como tener una figura de colección Porque está muy bonito, porque está muy bonita Que es importante que te atraiga, sí Pero si solo estás con esa persona porque está bonito, porque está bonita Mira que las posibilidades de que terminen casados y felices para siempre son poquitas, ¿eh? Una pareja debería resultarte atractiva tanto física como emocionalmente, ¿vale? Que tampoco te voy a decir que lo que importa es el buen corazón. No, pues si no te gusta físicamente, no te gusta físicamente y ya está, por más que tenga buen corazón. Aquí necesitas un poquito de las dos cosas, ¿vale? Que haya esa atracción física, pero que no sea lo único por lo que estás con esa persona. Que haya una atracción emocional y mental por la persona. Que te atraiga también el cómo vive sus emociones, el cómo expresa sus emociones, pero también el cómo piensa. Sus puntos de vista sobre la vida. Eso es lo ideal o el ideal de cuando empiezas algo con alguien. No te debería de atraer solo una cosa de esa persona, porque si no, tarde o temprano te vas a cansar. Te vas a cansar de tener una figura de colección. ¿Vale? Y así como tienes una, vas a querer tener otra. Y ya está. Y se acabó el amor, entre comillas. Ojo con esto. Si estás en un punto donde tu pareja ya no te parece atractiva, en alguno o en varios de estos sentidos, pues yo creo que la respuesta es clara. Y es lamentable, pero pues aquí es donde aparece la infidelidad. O la deslealtad a la pareja. Es cuando comienzan a hablar con otras personas... En un son, no de amigos. ¿ok? Empiezan a hablar con otras personas en un son... Ya saben, más de ligue, más de a ver qué pasa... Más de si salimos, más de si nos vemos... Obviamente comienzan a salir con otras personas... Sin que la pareja lo sepa. Comienzan los pretextos... Y todos los puntos anteriores que ya estaban, del 1 al 3, pues obviamente van incrementando, más discusiones, más malentendidos, más reproches, menos comunicación. Y en definitiva, cuando una pareja llega a este punto, pues es que ya no hay mucho que hacer. Estés de uno del otro lado. Si tú eres de los que ya no siente atractivo por su pareja y ya está hablando con otras personas que cree que pueden ser parejas potenciales, ya está. Mejor ve y díselo. Ve y díselo antes de que lo lastimes o la lastimes más. No hagas más complicado a lo que ya de por sí va a doler. ¿Vale? Es muy difícil, yo lo sé. En este punto, si tú eres la persona que ya no está enamorada de tu pareja... Pues de nuevo, es mejor ser claro, sincero, franco. No sé de qué otra forma te lo puedo explicar. Trata de no dañar al otro. Si ya tienes claro que no quieres nada con esa persona, que ya todo esto pasa en tu relación, no, les dé más no le des más vueltas. Así como tienes el valor, y te lo digo, ¿eh? de salir con otra persona teniendo pareja, bueno, pues ten el valor de ir con tu pareja y afrontar la situación. ¿eh? Que muchas veces por eso es que hay las infidelidades... Y al mismo tiempo sigue con la pareja por el temor a qué va a pasar o cómo va a reaccionar tu pareja con ello. Pues bueno, hijo mío, hija mía. Si estás teniendo el valor para irte con otra persona, pues tiene el valor para afrontar las cosas. Las cosas hay que hacerlas así. Sobre todo si es una persona que de nuevo no ha hecho nada malo por ti. Yo creo que mínimo por respeto se merece eso. Que seas tú quien vaya a explicarle el por qué ya no quieres nada con esa persona. A que la persona se entere. Hay que ser honestos. Y hay que dar la cara por estas cosas. Así como tuviste el valor de decirle, ¿quieres algo conmigo? Ten el valor de decirle, mira, pues lo siento, pero pues ya no siento lo mismo ya no estoy contento, ya no estoy cómodo ya no tenemos los, las mismas metas objetivos, si seguimos juntos te voy a lastimar, así que es mejor dejarlo aquí, y ya está y si tú estás del otro lado, lo que queda es afrontar la situación también, ¿de qué te sirve estar en un lugar con alguien que ya no encuentra nada atractivo en ti? y ojo, no es porque tú no seas atractivo o atractiva no, para la persona en específico ya no eres atractivo o atractiva. Y ya está. No eres el problema. Eso debe quedarte claro. Si te equivocaste en la relación, pues bueno, es importante reconocerlo, aceptar nuestros errores, pedir las disculpas necesarias. Pero como toda persona, tenemos nuestro atractivo. Y que no seamos atractivos para uno. No quiere decir que no lo seamos para todos o para todas. No eres el problema, ¿vale? Eso yo te lo quiero dejar claro. Y eso es lo que tienes que entender. No te culpabilices por algo que no te corresponde a ti. Eso es súper importante entender. No te culpabilices por algo que no te corresponde a ti o por algo que no generaste necesariamente tú. Así que bueno, pasemos al último punto para ir cerrando con el podcast del día de hoy, con el episodio del día de hoy. Número 5: el amor no es suficiente para mantener una relación de pareja. Y aquí, siempre que lo escribo, que lo digo, hay personas que terminan justificando esta situación y diciendo que yo me equivoco. Y no te digo que yo tenga la verdad absoluta, yo te digo que simplemente te plantees lo siguiente que vamos a hablar aquí. ¿Vale? Y tú decides si te parece o no te parece A todos nos han enseñado que el amor Es lo que une una relación de pareja Y no Lo siento por romper tu expectativo paradigma Como el quieras llamar Pero no Hay muchas más cosas que mantienen unidas Una relación de pareja La reciprocidad La lealtad El respeto hay muchas más cosas, ¿eh? No solamente el amor. Podrás querer mucho a alguien. Y sin embargo, puede que esa persona sea poco adecuada para ti o para tu salud mental o emocional. Cuando uno ama, pero el otro no, de nuevo, el amor no es suficiente para mantener a una relación junta. No hay mucho por hacer y viceversa, ¿eh? Cuando tú amas un montón, pero el otro no hace lo mismo por ti, pues tampoco. Hay que ser muy claros con todo esto. Hay muchas parejas que a pesar de todo el sufrimiento dicen, es que yo estoy con él porque lo amo y lo entiendo. Puede que se sigan queriendo, pero es que no es sano para ti. Y ese amor que tú sientes no va a solucionar los problemas que tienen. Es un error pensar que mientras haya amor van a seguir juntos. Y ojo que lo explico aquí porque estamos hablando de desamor. Pero puede que ese desamor sea por parte de uno y no del otro. Y por eso menciono este punto. Porque puede que el otro no sienta nada, pero que tú sigas sintiendo todo. Y es por eso que yo a ti persona que dices que todavía amas al otro cuando el otro pues ya no ya es claro que ya no quiere nada contigo pues tienes que plantearte esto o sea, ese amor que tú sientes por el otro, entre comillas ¿eh? siempre lo voy a poner entre comillas porque que sea amor, no estoy del todo seguro, pero llamémosle amor ese amor que tú sientes por el otro no es suficiente para que sigan juntos ni para que tú te quedes a tolerar algo que te está lastimando te lo digo tal cual, el amor no es suficiente para mantener junta una relación de pareja y menos cuando no es recíproco. No hay mucho más que decir en este punto. Hay muchísimas personas que se maltratan todo el tiempo, se agreden, se insultan, se lastiman, pero dicen que se aman. O al menos uno de la relación dice que ama al otro. Y dicen que como uno ama, pues hay que seguir juntos, ¿no? Déjame decirte que no. Si ese es tu concepto de amor, lo siento por decirte que es erróneo. El amor nunca llegue a esos extremos. Y mucho menos a situaciones por encima de tu salud física y mental o emocional. Si te encuentras en esta situación, tienes que decidir, ¿eh? Porque ya llega un extremo de ser muy perjudicial. Si no puedes hacerlo, pues te menciono que lo ideal es que vayas con un profesional de la salud mental para platicar de este tema con él y que puedas tener una orientación adecuada de cómo trabajar esas cosas porque no, ¿vale? no, no se vale que dentro de la relación tú creas que ese amor que sientes por el otro sea lo necesario para mantenerlos juntos pero tú tolerando eso que te hace daño lo siento, pero las cosas no funcionan así no te confundas que si el otro ya te dijo que no, que ella no te ama, que no quiere nada contigo, ese amor que tú sientes no es suficiente. Y eso lo tienes que tener claro, por difícil que sea de aceptar. Y si de verdad te es difícil de aceptar, ve con un profesional de la salud mental. De verdad, te va a ser muy útil para tu proceso de duelo. Y bueno, esos eran los cinco puntos que les preparé para hablarles el día de hoy. Espero que, como siempre, este podcast les sea de utilidad. Recuerden que la mejor forma de apoyar este proyecto, más sobre psicología, es compartiendo el contenido con personas que ustedes crean que les puede ser de utilidad. Si tú crees que a un amigo familiar esto le puede ser útil más allá de ti, bueno, te agradecería un montón si pudieras compartírselo. De nuevo, la idea de hacer todo esto del proyecto es poder llegar a personas Muchas personas y poder ayudarlas de alguna manera ¿Vale? Si tú crees que puedes ayudar a alguien, pues bueno Qué mejor que ahí apoyarlo un poco ¿no? Y bueno, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, iBox, iTunes Como Más Sobre Psicología En prácticamente todas las redes sociales estamos como Más Sobre Psicología también nos ayuda un montón si le presionan al botoncito de seguir en Spotify Nos ha ayuda un montonazo, ¿eh? Que realmente a ustedes no les cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda un montón en este proyecto. Pronto, chicos, que les gusta escuchar este podcast. Voy a estar participando en un podcast con amigos. Los que pudieron escuchar en el podcast anterior. Si no han escuchado el podcast anterior, pueden pasar y escucharlo. Eh, va a estar aquí en toda la lista de los podcasts. Entonces, voy a estar participando en un podcast con ellos. Fuera de más sobre psicología, pero se los voy a estar compartiendo aquí, ya que vamos a seguir una temática de salud bastante similar, en la que vamos a hablar de temas sociales y de salud, y cómo estas situaciones alrededor del mundo pueden llegar a afectar nuestra salud de alguna manera, pero pues no solamente van a tener mi punto de vista, no solamente van a escuchar mi melodiosa voz todo el tiempo sino que también van a escuchar la voz del de resto de mis amigos y amigas en el proyecto, que son gente experta, gente que sabe desde diferentes puntos de vista, desde temas de salud, eh, y yo creo que será un gran podcast porque van a poder escuchar diferentes puntos de vista útiles y prácticos. Así que, bueno, los invito próximamente, próximamente vamos a estar subiendo los... Los episodios, no sabemos exactamente cuándo estamos en ese proceso, pero bueno, les aviso para estar al pendiente, si les gusta más sobre psicología, estoy seguro que les va a gustar este nuevo proyecto. Este podcast continúa, ¿eh? pero paralelo vamos a estar haciendo también otro tipo de cositas. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado, mi nombre es Oscar, espero que estés muy bien que continúes muy bien, que te sigas cuidando, que todavía seguimos en tema COVID, ¿eh? ya bastante tiempo, pero seguimos en tema COVID, así que hay que seguirse cuidando, y nos seguimos escuchando por aquí, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio, te mando un fuerte abrazo psicológico, y chao.